0: Hoofdstuk zeven Van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk zeven De Geestenwandeling. Terwijl Esther slaapt en terwijl Esther waakt, blijft het op het buiten. In lincolnshire nog regenachtig weder de regen valt steeds des nachts en overdag drop voor drop op het brede steenen terras de geestenwandeling het weder is daar in lincolnshire zo slecht dat de levendigste verbeelding zich nauwelijks kan voorstellen dat het ooit weder mooi weer zal worden niet dat daar nu juist een overvloed van levendige verbeelding is want sir leicester is er niet en waarlijk al was hij er hij zou in dat opzicht niet veel helpen maar bevindt zich met Lady te parijs en de eenzaamheid spreidt hare donkere vleugelen over het kastanjehof uit mogelijk bestaat er nog eenig leven van verbeelding Onder de dieren van lager rang op Castagnehof, de paarden in de stallen, de lange stallen, aan een kaal met rode steenen bevloerd stalplein, waar eene grote klok in een torentje hangt, dat ook eene grote wijzerplaat heeft, welke de duiven, die er dichtbij wonen, altijd schijnen te raadplegen. Misschien beschouwen zij dan zekere denkbeeldige tafereelen van mooi weer en zijn zij in dit opzicht betere kunstenaren dan de stalknechts de oude ruin zo vermaakt voor zijn lopen over het ongebaande veld draait zijn grote oogappel naar het getraliede venster bij zijne ruif en herinnert zich misschien de frisse bladeren die daar anders flikkerden en de reuk die er binnen woeit en is misschien met de honden buiten terwijl de menselijke helper die de naaste stal schoonmaakt niet verder komt dan zijne mestvork en bezem de schimmel die tegenover de deur staat en die met een ongeduldige rammel van zijn halster zijn oren opsteekt en zijn kop zo verlangend omkeert als die deur opengaat en tot wie de binnenkomende zegt Ho schimmel sta stil vandaag heeft u niemand nodig. weet dat misschien evengoed als de man het geheele schijnbaar druilige en ongezellige dozijn dat daar bij elkander is gestald slijt misschien de lange regenachtige uren als de deur gesloten is in levendiger onderhoud dan men in de bediende kamer of in het wapen van deadlock heeft of verdrijft zich de tijd door op de zedelijke verbetering of misschien het bederf van de hit in de hoek te werken zo denkt misschien de bulhond die in zijn hok op de plaats met zijn kop op zijne grote poten ligt te dutten aan de hete zonneschijn wanneer de schaduwen der stalgebouwen zijn geduld tergen door gedurig te verschuiven en hem op zekere tijd van de dag geen bredere schuilplaats te laten dan de schaduw van zijn eigen huis, waar hij dan zit te heigen en te brommen en sterk naar iets verlangt om aan te trekken en te rukken, behalve zichzelf en zijn ketting, zo herinnert hij zich, nu misschien half wakker en knipoogende het huis vol gezelschap de koetshuizen vol rijtuigen de stallen vol paarden en de buitengebouwen vol oppassers van die paarden tot hij met het tegenwoordige in de war geraakt en naar buiten komt om te zien hoe het is dan bromt hij misschien als hij zo ongeduldig schudt bij zichzelf regen 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 niets dan regen en de familie niet buiten en kruipt weder naar binnen en gaat somber geeuwend weder liggen Zo is het ook met de honden in de hondenstal aan de andere kant van het park die hunne vlagen van rusteloosheid hebben en wier jammerlijke stemmen als de wind zeer hardnekkig is dit zelfs aan het huis bekend maken boven beneden en in my lady's kamer zij lopen misschien het geheele jachtveld af terwijl de regendroppels om hunne werkeloosheid neerkletteren zo verlustigen zich misschien de konijnen met hunne verraderlijke staartjes die de holen aan de wortels van bomen in en uitwippen met levendige denkbeelden van winderige dagen wanneer hun de oren om de kop waaien of aan die gewichtige tijd, als er zoete jonge plantjes te knabbelen zijn, de kalkoen in de menagerie altijd door eene grief tegen de mensen in het algemeen gekweld, misschien de grote kalkoenslachting met kersttijd denkt misschien aan die zomerochtend, waarop hem ook al onrecht is gedaan, toen hij op een laantje tussen de gevelde bomen was gekomen. Waar een schuur stond, waar gerst in was. De misnogde gans, die bukt onder een oude poort van twintig voet hoogte, geeft misschien door haar geklok te kennen, als wij het maar wisten dat zij meer van wederhoudt, waarbij die poort eene schaduw op de grond werpt. Dit zij gelijk het wil: er is anders op kastanjehof niet veel verbeeldingskracht levendig maar als er somtijds iets van bestaat komt men met een weinigje al heel ver evenals een klein gerucht in zulk een oud holklinkend huis een groot leven maakt en loopt het doorgaans op spoken en geheimen uit het heeft daar in lincolnshire zo hard en zo lang geregend dat juffrouw Roundswell de oude huishoudster op kastanjehof al verscheidene malen haar bril heeft afgenomen en afgeveegd om zich te verzekeren dat de droppels niet aan de glazen hingen jufvrouw rouncewell had daarvan reeds zeker genoeg kunnen zijn door het hooren van den regen maar zij is enigszins doof hetgeen men haar maar volstrekt kan doen geloven. zij is eene knappe oude juffrouw welgemaakt deftig en verwonderlijk net en heeft zulk een rechte rug en zulk eene breede borst dat als haar keurslijf wanneer zij sterft blijken mocht met de ijzers van een ouderwetse vuurhaard voorzien te zijn niemand die haar kent reden zou hebben om zich daarover te verwonderen het weder doet jufvrouw rouncewell weinig aan het huis is daar toch in alle weder en het is het huis naar haar zeggen waar zij op ziet zij zit in hare kamer aan een zijgang beneden met een boogvenster dat op een vierkant grasperk uitziet op regelmatige afstand versierd met glad ronde bomen en gladde ronde blokken steen alsof de bomen met de stenen zouden gaan kaatsen en het geheele huis is naar hare gedachten wel bezorgd. Zij kan het zo nodig openzetten en drukte en beweging maken, maar het is nu gesloten en ligt op de breedte van juffrouw Rouncewell met ijzeromschanste borst in een majestueuzen slaap het is bijna even moeilijk als eene onmogelijkheid om zich kastanje hof zonder juffrouw rouncewell te verbeelden maar zij is toch pas vijftig jaar daar geweest vraag haar hoe lang op deze regenachtige dag en zij zal antwoorden vijftig jaar drie maanden en veertien daag met hemels zegen als ik dinsdag beleef Meneer Roundswell stierf enige tijd voordat de sierlijke mode der staarten uitstierf en verborg toen zijn staartje als hij het medenam in een bescheiden hoekje van het kerkhof in het park. Hij was in de marktstad geboren en zijn jeugdige weduwe insgelijks. Hare betrekking tot de familie was in de tijd van de vorige Sir Leicester begonnen en in de kinderkamer ontstaan de thans levende vertegenwoordiger der dedlocks is een uitmuntend meester hij vooronderstelt dat al zijne afhandelingen geheel ontbloot zijn van bijzondere neigingen gevoelens of karakter en is overtuigd dat hij geboren is om het nodeloos te maken dat zij zulke dingen hebben als hij het tegendeel ontdekte zou hij eenvoudig als van de donder getroffen zijn en nooit weder bijkomen dan om een snik te geven en te sterven maar hij is toch een uitmuntend meester en gelooft dat het bij zijn rang past dit te zijn hij is zeer op juffrouw rouncewell gesteld en zegt dat zij eene knappe fatsoenlijke vrouw is hij geeft haar altijd de hand bij zijne aankomst op kostanjehof en als hij weder vertrekt en als hij heel ziek werd of bij toeval overreden werd of zulk een ongeluk kreeg als men kan onderstellen dat een deadlock kan krijgen zou hij als hij nog spreken kon zeggen laat mij alleen en laat juffrouw rouncewell hier komen gevoelende dat zijne waardigheid in zulk eene ongelegenheid bij haar veiliger zou zijn dan bij iemand anders juffrouw rouncewell heeft rampen gekend zij heeft twee zonen gehad waarvan de jongste op hol ging en soldaat werd en nooit terugkwam zelfs op dit uur verliezen juffrouw rouncewell's kalme handen hare bedaardheid als zij van hem spreekt, en ontvouwen zich dan van haar keurslijf, en dwalen op een onthutsende manier om haar heen. Als zij zegt: Welk een aardige jongen, welk een mooie jongen, welk een vrolijke, goedhartige, knappe jongen hij was. Haar tweede zoon zou op kastanjehof bezorgd en door de tijd rentmeester geworden zijn, maar toen hij nog school ging begon hij stoommachines van sauspannetjes te maken en vogeltjes af te richten om met de minst mogelijke krachtsverspilling hun waterbakje op te halen hen zodanig met eene vernuftige uitvinding te hulp komende dat een dorstige kanarie letterlijk gezegd maar even zijn schouder tegen het wiel behoefde te zetten om drinken te krijgen deze neiging was voor juffrouw rouncewell eene bron van grote ongerustheid zij gevoelde met al de smart eener moeder dat de knaap de weg van wat tyler opging wel wetende dat sir Leicester zulke gedachten koesterde over een aanleg voor elke kunst waarbij men kon denken dat rook en een hoge schoorsteen te pas kwamen maar de ongelukkige jonge rebel Anders een zachtzinnige jongen maar zeer volhardend toonde toen hij ouder werd geen blijk van berouw maar vervaardigde integendeel het model van een mechanisch weefgetouw en zoo achtte hij zich verplicht met vele tranen de baronet van zijne verkeerdheden te onderrichten Juffrouw rouncewell zeide sir leicester ik kan er nooit in bewilligen gelijk gij weet om met iemand over iets in redenwisseling te treden gij moest u liever van uw jongen ontdoen gij moest hem liever naar eene of andere fabriek zenden de ijzerstreek in het noorden is naar ik meen het geschikte land voor een knaap met zulke neigingen hij ging naar het noorden en werd in het noorden groot en indien sir leicester hem ooit zag als hij naar Castagnehof kwam om zijn moeder te bezoeken, of naderhand ooit aan hem dacht, is het zeker dat hij hem niet anders beschouwde dan als lid van een verbond van enige duizend grimmige, zwartberookte samenzweerders, die gewoon waren drie nachten in de week met ongeoorloofde oogmerken bij toortslicht langs de weg te lopen evenwel is Juffrouw rouncewell's zoon volgens de loop der natuur en der kunst groot geworden en heeft zich gevestigd en is getrouwd en heeft Juffrouw rouncewell's kleinzoon naar huis geroepen die nu zijn leertijd om is en hij van eene reis in verre landen is teruggekomen waarop hij uitgezonden was om zijne kennis te vermeerderen en zich op zijne loopbaan door het leven voor te bereiden juist op deze dag in juffrouw rouncewell's kamer op kastanjehof tegen de schoorsteenmantel staat te leunen en nog eens en nog eens ik ben blij dat ik u zie wat en nog eens en nog eens ik ben blij dat ik u zie wat, zegt juffrouw Roundswell gij zijt een knappe frisse jongen gij gelijkt naar uw arme oom george ach en juffrouw rouncewell's handen worden onrustig gelijk gewoonlijk bij zulken zeggen men zegt dat ik naar vader gelijk grootmoeder naar hem ook lieve jongen maar het meest naar uw arme oom george en uw lieve vader Juffrouw rouncewell vouwt hare handen weder is hij wel het gaat hem in alle opzichten heel goed grootmoeder ik ben dankbaar Juffrouw rouncewell houdt veel van haar zoon maar blijft toch ten zijne aanzien zeker treurig gevoel koesteren omtrent alsof hij een soldaat was die hoewel een man van eer tot de vijand was overgegaan hij is dus gelukkig zegt zij o ja ik ben dankbaar hij heeft u dus op zijne manier grootgebracht en u naar vreemde landen gezonden en zo meer wel hij weet het best er kan nog eene wereld buiten kastanje hof wezen waarvan ik niets begrijp schoon ik toch zo jong niet meer ben en ik heb toch ook veel knappe mensen gezien grootmoeder zegt de jonkman tot een ander onderwerp overgaande wat was dat voor een aardig meisje dat ik zo even bij u vond gij hebt haar rosa genoemd ja kind zij is de dochter van eene weduwe uit het dorp de meiden zijn tegenwoordig zo moeilijk te leren dat ik haar al jong bij mij heb genomen zij leert heel vlug en het zal wel met haar lukken zij laat het huis al zien, heel aardig. Zij woont geheel bij mij en eet bij mij aan tafel. Ik hoop dat ik haar niet heb weggejaagd. Zij zal denken dat wij over familiezaken te praten hebben. Zij is heel bescheiden. Dat is een mooie eigenschap voor een meisje. En zeldzamer, zegt juffrouw Rounds wel. Haar borst veel mogelijk vooruitzettende dan voorheen de jonkman buigt zijn hoofd uit eerbied voor de lessen der ervaring juffrouw Rounds wel luistert wielen zegt zij zij zijn voor de jongere oren van haar kleinzoon reeds lang hoorbaar geweest wat voor wielen op zulk een dag als deze om alle goedheid weldra wordt er aan de deur getikt binnen eene schuwe landelijke schoone met donkere ogen en donker haar zo fris met haar gezonde en toch fijne blos dat de regendroppels die op hare krullen zijn blijven liggen naar dauw op eene vers geplukte bloem gelijken wat zijn daar voor vreemde rosa zegt juffrouw rouncewell twee jonge heren met een sjees jufvrouw die het huis willen zien ja dat heb ik ze ook gezegd snel antwoord gevende op eene weigerende beweging der huishoudster ik ging naar het voorhuis en zeide dat het een verkeerde dag en een verkeerd uur was maar de jonge heer die reed nam in den regen zijn hoed af en verzocht mij om u dit kaartje te brengen lees het eens lieve Watt. Zei de huishoudster rosa is bij het overgeven zo bedeesd dat het kaartje tussen hen in op de grond valt en zij bijna met de voorhoofden tegen elkander stoten om het op te rapen rosa wordt nog bedeesder dan tevoren meneer guppy is alle inlichting die het kaartje geeft guppy herhaalt juffrouw rouncewell Meneer Guppy: Gekheid, ik heb nooit van hem gehoord. Dat heeft hij mij ook gezegd, zeide Rosa. Maar hij zeide dat hij en die andere jonge heer pas gisteravond met de diligence van Londen waren gekomen naar eene vergadering van magistraten tien mijlen hier vandaan, deze morgen, en dat daar zij gauw met hunne zaken gedaan hadden en zij veel van kastanje hof hadden gehoord en eigenlijk niet wisten wat zij met hunne tijd zouden uitvoeren zij door de regen hier naartoe waren gekomen om het te zien zij zijn rechtsgeleerden hij zegt dat hij wel niet bij meneer tulkinghorn op het kantoor is maar toch zeker wel desnoods van meneer tulkinghorns naam gebruik mag maken daar zij nu ophoudende bevindt dat zij eigenlijk eene lange rede heeft gehouden wordt rosa bedeester dan ooit nu is meneer tulkinghorn iemand die als het ware tot het buiten behoort en bovendien gelooft men dat hij juffrouw rouncewell's testament heeft gemaakt de oude juffrouw laat zich dus vermurwen bewilligd als eene bijzondere gunst in de toelating der vreemdelingen en zendt rosa heen daar komt bij de kleinzoon eensklaps een verlangen op om ook het huis eens te zien en wil hij met het gezelschap medegaan de grootmoeder welke het streelt dat hij daarin belang stelt vergezelt hem hoewel hij om hem recht te doen zeer ongezind is om haar moeite te veroorzaken zeer verplicht mejuffrouw zegt cuppy zich in het voorhuis van zijn doornatte duffel ontdoende wij londensche praktizijns krijgen niet dikwijls een uitgang en als wij dat doen profiteren wij er graag van weet ge de oude huishoudster eene genadige strengheid bewarende wuift met hare hand naar de grote trap Guppy en zijn vriend volgen Rosa, Juffrouw Rounswell en haar kleinzoon volgen hen. Een jonge tuinman gaat vooruit en zet de luiken open. Gelijk doorgaans het geval is met mensen die huizen gaan zien, zijn Guppy en zijn vriend al dood af, eer zij nog recht begonnen zijn. Zij dwalen naar verkeerde plaatsen, kijken naar verkeerde dingen, geven niet om de rechte dingen. Als er nog meer kamers worden geopend, leggen eene diepe neerslachtigheid aan de dag en zijn blijkbaar afgemat. In elke kamer die zij binnentreden, zet juffrouw Roundswell zich stijfrecht op in eene vensterbank of in een ander hoekje en luistert met statige goedkeuring naar Rosa's uitlegging. Haar kleinzoon is zo opmerkzaam daarop. Dat Rosa nog bedeesder wordt dan ooit, en nog bevalliger. Zo gaan zij van kamer tot kamer, doen de geschilderde deadlocks voor enige minuten herleven, als de jonge tuinman het licht binnenlaat, en verwijzen hen wederom naar hun graf, als hij het weder buiten sluit. Het komt de bedroefde Guppy en zijn ontroostbare vriend voor dat er geheel geen eind is, de deadlocks wier grootheid als een adelijk geslacht daarin schijnt te bestaan dat zij zevenhonderd jaren lang nooit iets gedaan hebben om zich te onderscheiden zelfs de lange zaal van kastanjehof kan guppy niet verlevendigen hij is zo uitgeput dat hij bijna op de drempel neerzinkt en nauwelijks geestkracht genoeg heeft om binnen te treden een portret boven de schoorsteenmantel door een vermaard schilder van die tijd vervaardigd heeft eene werking op hem die na toverij gelijkt hij herstelt zich in een ogenblik. hij staart het met buitengemeene belangstelling aan hij schijnt er geheel door geboeid heere zegt guppy wie is dat de schilderij voor de schoorsteen zegt rosa is het portret van de tegenwoordige lady dedlock het wordt voor eene volmaakte gelijkenis gehouden en voor het beste werk van de meester zegen ons zegt cuppy zijn vriend met zekere verbazing aanstaarde als ik haar ooit kan gezien hebben en toch ken ik haar is dat portret gegraveerd juffrouw dit portret is nooit gegraveerd sir leicester heeft altijd het verlof daartoe geweigerd wel zegt guppy zeer zacht ik laat mij doodschieten als het niet wonderlijk is hoe goed ik dat portret ken dat is dus lady dedlock het portret aan de rechterhand is de tegenwoordige sir leicester dedlock het portret aan de linker is zijn vader wijlen sir leicester Guppy heeft geen ogen voor een van deze grote mannen, het is mij onverklaarbaar, zegt hij, nog naar het eerste portret starende, hoe ik dat portret zo goed ken. Ik mag vertrapt wezen, vervolgde hij rondkijkende, als ik niet geloof dat ik eens van dat portret moet gedroomd hebben, daar niemand der aanwezigen enig bijzonder belang in Guppy's dromen schijnt te stellen wordt er niet verder over deze mogelijkheid gesproken maar hij is nog zo verdiept in het portret dat hij onbeweeglijk staan blijft tot de jonge tuinman de luiken heeft gesloten en komt dan de zaal uit in een toestand van bedwelming die wonderlijk genoeg dikwijls voor belangstelling wordt gehouden en gaat mede naar de andere kamers waar hij verbijsterd rondstaart alsof hij nog overal naar lady dedlock zocht hij ziet haar niet meer hij ziet hare kamers die als zeer elegant het laatst worden vertoond en kijkt uit de vensters waaruit zij niet lang geleden heeft gekeken naar hetzelfde weder dat haar zo dodelijk heeft verveeld alle dingen hebben een eind zelfs huizen men met veel moeite gaat zien en die men al moede is eer men ze recht begint te zien guppy is aan het eind van zijn kijken gekomen en de frisse landelijke schoone aan het eind van haar beschrijving die altijd aldus luidt het terras beneden wordt zeer bewonderd het wordt naar eene oude vertelling in de familie de geestenwandeling genoemd zo zegt cuppy met gretige nieuwsgierigheid wat is dat voor eene vertelling juffrouw is het iets van een portret och vertel ons die geschiedenis zegt ward half fluisterend ik weet ze niet meneer rosa is bedeesder dan ooit zij wordt niet aan vreemdelingen verhaald zij is zo goed als vergeten zegt de huishoudster naderkomende het is nooit meer dan eene familie anekdote geweest gij zult het wel niet kwalijk nemen dat ik vraag of het iets met een portret te maken heeft mevrouw merkt guppy aan want ik verzeker u hoe meer ik om dat portret denk des te beter ken ik het zonder te weten hoe ik het ken de geschiedenis heeft niets met een portret te maken, daarvoor kan de huishoudster instaan. Guppy is haar voor deze inlichting en bovendien over het geheel zeer verplicht. Door de jonge tuinman geleid gaat hij met zijn vriend eene andere trap af, en weldra hoort men hen wegrijden. Het is nu schemeravond, juffrouw rouncewell kan zich op de bescheidenheid hare jeugdige hoorders verlaten. En hun mag zij wel vertellen hoe het terras aan die akelige naam kwam. Zij zet zich in een grote leuningstoel bij het bijna donkere venster en vertelt: In de goddeloze dagen van koning Karel I, kinderen, ik meen natuurlijk in de goddeloze dagen van de rebellen die zich tegen die uitmuntende koning verbonden, was Sir Morbury Dedlock eigenaar van kastanjehof of er voor die tijd eene overlevering van een geest in de familie bestond kan ik niet zeggen maar ik zou het voor zeer waarschijnlijk houden juffrouw rouncewell koester dit gevoelen omdat zij begrijpt dat eene zoo oude en aanzienlijke familie zeker recht op een geest heeft zij beschouwt een geest als een van de der hogere standen eene adellijke onderscheiding waarop het gemeene volk geene aanspraak heeft sir morbury dedlock zegt juffer rouncewell was dit behoef ik niet te zeggen op de zijde van de koninklijke martelaar maar men zegt dat zijne vrouw die geen droppel van het familiebloed in hare aderen had de slechte zaak begunstigde men zegt dat zij betrekkingen onder koning karel's vijanden had dat zij briefwisseling met hen hield en dat zij hun berichten gaf als sommigen van de landedelen die zijne majesteit aanhingen hierbij eenkwamen, zegt men dat My lady altijd dichter bij de deur van hunne raadkamer was dan zij dachten hoort gij geen geluid als van een voetstap langs het terras what rosa schuift dichter bij de huishoudster ik hoor de regendroppels op de stenen. antwoordt de jonkman en ik hoor eene zonderlinge echo ik houd het voor eene echo die veel naar een strompelende voetstap gelijkt de huishoudster knikt ernstig en vervolgt gedeeltelijk door deze verdeeldheid tussen hen en gedeeltelijk om andere redenen leidden sir morbury en zijne vrouw een onrustig leven zij was eene vrouw van een trots karakter zij paste niet goed bij elkander in jaren en gemoedsaard en zij hadden geen kinderen om hen te verzoenen toen haar meest geliefde broeder een jonge edelman in de burgeroorlog was gevallen door de hand van een nabestaande van Sir Morbury, waren hare aandoeningen zo hevig dat zij een haat opvatte tegen het gehele geslacht waarin zij getrouwd was. Als de deadlocks voor de zaak des Konings van hof zouden uitrijden, zegt men dat zij meer dan eens in het holste van de nacht naar de stallen sloop en hunne paarden verlamde en het verhaal zegt dat haar man haar eens zo in de nacht de trap zag afsluipen en haar volgde naar de stal waar zijn eigen geliefkoos paard stond daar greep hij haar bij de arm en door eene worsteling of een val of doordat het paard schichtig werd en schopte kreeg zij eene ontwrichting van de heup en van dat uur af begon zij weg te kwijnen de huishoudster heeft hare stem tot weinig meer dan een gefluister laten dalen zij was eene schoone dame geweest met eene statige houding zij klaagde nooit over die verandering zij sprak er nooit iemand over dat zij nu kreupel was of pijn had maar dag aan dag beproefde zij langs dat terras te wandelen en met behulp van een stok en van de stenen borstwering ging zij op en neer op en neer in zonneschijn en schaduw elke dag met meer moeite eindelijk op een namiddag stond haar man tegen wie zij na die nacht door niets meer te bewegen was geweest om een woord te spreken voor het grote venster aan de zuidkant en zag haar op de stenen vallen hij haastte zich naar beneden om haar op te helpen maar zij stiet hem van zich af en hem strak en koel aanziende zeide zij hier wil ik sterven waar ik gewandeld heb en hier zal ik wandelen al lig ik in mijn graf zal ik wandelen tot de trots van dit huis vernederd is en als er ongeluk of schande nabij is laten dan de deadlocks naar mijn voetstap luisteren Wat ziet naar rosa rosa ziet in de toenemende schemering naar de grond half beangst en half bedeesd daar en toen stierf zij zegt jufvrouw rouncewell en uit die tijd is de naam van geestenwandeling afkomstig als die voetstap eene echo is is het eene echo die men alleen na het vallen van het donker hoort en dikwijls een tijdlang niet hoort maar van tijd tot tijd komt zij terug en zo zeker als er ziekte of dood in de familie komt zo zeker wordt zij dan gehoord en schande grootmoeder zegt Watts. Schande komt nooit over Kastanjehof, antwoordt de huishoudster. Haar kleinzoon verontschuldigt zich met een zeker, zeker, dat is de geschiedenis. Wat het geluid ook wezen mag, het is een lastig geluid, zegt juffrouw wel, van haar stoel opstaanden. En het opmerkelijke ervan is dat men het hooren moet. Maar, lady die voor niets bang is. Geef toe dat men, als het er is, het moet horen. Men kan het niet buitensluiten. Wat? Daar staat een grote Franse pendule achter u, met opzet daar geplaatst, die een harde tik heeft als zij aan de gang is en muziek kan spelen. Gij weet hoe men met die dingen moet omgaan. Zo tamelijk, denk ik, grootmoeder. Maak ze dan eens aan de gang. Wat maakt ze aan de gang, muziek en al. Kom nu eens hier, zegt de huishoudster. Hier, kind, dicht bij het hoofdeinde van My Lady's bed. Ik ben niet zeker of het al donker genoeg is, maar luister, hoort gij niet het geluid op het terras, door de muziek en het tikken en alles heen? Zeker doe ik. Zo zegt My Lady ook. Einde van Hoofdstuk 7.